1: är varmt välkomna till Jävlepodden 255 och idag är det jag Niklas och Johan som pratar om Jävlef och dess matcher eller hur Johan?
2: Ja precis, det är vi som har fått äran att analysera en förlustmatch.
1: Ja, det ska vi göra. Och så ska ja. vi prata upp lite Lulio.
2: Ja, exakt. Just och hoppas på att, att det går vägen den här gången och att man lyckas besegra Luleå. Ja, absolut.
1: Men ska vi börja med att lyssna på intervjun då med Mikael Bengtsson som jag gjorde efter matchen.
2: Mm, det kan vi göra.
1: Ja, då står vi här med Micke Bengtsson, tränare i Javlief, efter en 2-0 förlust uppe i solit soligt Tanken efter matchen spontant jag.
0: Ja spontant är det att man är ju såklart jättebesviken att vi förlorar matchen och det, det är ju såklart att den, den känslan är ju liksom någonstans av att ja, varför är man varför är man det? Vi möter ett bättre lag så, så liksom kan man ju okay, förstå att man förlorar med. Ja. Sådana här matcher jag hatar jag att förlora på grund av att jag tycker att vi ska inte förlora dem. Vi bör inte förlora dem. Och jag tycker att stora delar av matchbilden ska vi inte förlora dem. Så det blir extremt frustrerande.
1: Mm, och eh, vi pratade lite på det innan hur, hur uppställningen skulle bli. Vi spekulerade lite kring olika. Och eh, det var ju någon slags, ja, vad kan man, fy, om man säger siffror 4-1. 3-2 kanske, eller slags Sandlund i en defensiv roll och så ser det lite längre fram. Hur gick tankarna kring den formationen och spelsättet?
0: Eh, nej, men vi som, som, som vi har gjort har vi tittat på framför framförallt och titta på ja, saker vi har gjort bra och saker vi har gjort mindre bra och en sak som vi tycker att vi har gjort mindre bra det är ju det att vi har ju i kombination med att vi tycker att vi har ändå tagit oss framåt oftast i banan, kommer ganska nära sista tredjedel, vi har haft väldigt många inspel i boxen under våren men vi har ju för lite spelare med, vi, vi har inte tillräckligt bra samverkan mellan spelare så har vi sagt att vi måste titta över det om vi kan på något sätt påverka det dels ja, men utifrån våra utgångspositioner så det, det är någonting vi titta på och försökt jobba med och därför utifrån tycker vi att vi skulle testa, eller testa vi, vi har tränat på det såklart men vi vill se hur den här formationen skulle kunna hjälpa oss i det. Och, ja, är det någonting positivt, om jag får säga så, ur den här matchen så tycker jag att det ser fina tendenser till det. Det är någonting värt att bygga vidare på, skulle jag säga. Ja,
1: så många spelare in i boxen som det var idag har ni inte sett på, på länge
0: i år. Nej, precis. Och, och som sagt, jag tycker inte heller att det blir på bekostnad av Jättemycket av vår speluppbyggnad Jag tycker fortfarande var ganska bra kontroll det Och jag tycker att spelarna läser av rätt när När vi ska försöka hjälpa till att lösa pressen Och sådär så att ja, Jag tycker just att det blir en bra ja, Återigen om man ska hitta någonting positivt Med att det är väldigt svårt att idrösa efter en förlust Men det är värt att, att ta till sig verkligen värt att och fortsätta jobba vidare med
2: Ja
1: För det blir en första halvlek där Mycket boll Vi har en del en lägen som det kanske borde till in en boll. Mm. Mm. Men det känns som att mitt andra så kommer kommit ut. Det blir nästan som Piteå blir det laget som mm. skapar farliga mm. lägen och har ett mål bortom där. Mm. För att säga, tror jag. Mm. Varför blir det så, tror du?
0: Ja, vi pratar om ett halvtid och jag brukar oftast, det jag startar mina halvtidssnack med spelarna, det är att, att höra deras reflektioner först. Vad, vad är det de känner och vad de ser på plan? Och de, de upplever i första att de, ja, men vi, vi har full kontroll på matchen, vi har koll och vi, och, och vi liksom känner det och då, då sa vi det och vi pratade om det. Att ja, jag gillar att, att de hör att de säger att vi har kontroll på det här, men det finns också en fara i det, det är det här att mer man har känt att man har den kontrollen så blir det den här lilla sekunden i närkampen, lilla sekunden att spela iväg bollen och så vidare. Det är så lätt att man blir lite, lite för bekväm och vi pratar vi ska inte bli det. Och Ja, tyvärr får jag säga så tycker jag det, det är lite det som händer. Jag tycker Peter vinner ju lite tuff, lite mer närkamper. än vad han gjorde första på våran plan här, då, vilket gör att vi tappar bollen lite onödigt. Jag tycker även att vi som sagt var, blir lite för bekväma när vi får bollen. Att vi liksom, istället för att öka tempo så drar vi ner tempo istället för att, som vi sa, att vi försöker att öka tempo ytterligare istället. Mm. Så, så det blir ju... Ja, vi pratar om det men det blir inte den effekten vi önskar och det är tyvärr så... Ja, det är delar av matchen Därför att matchbilden blir lite annorlunda skulle jag säga.
1: Mm, För det är otroligt bra tempo Stuntas tycker jag Men det blir så att när vi kommer in i staffområdet Många spelar att det blir mm. Det tar stopp där, vi kommer till ett avslutningsläge Och så blir det någon lite för svår kombination och... ja. Sådär.
0: ja, men jag, jag håller med det och, och jag skulle säga så här, jag tycker det finns Det är ju en li, li, del likhet Av, av, av vad jag har gjort för det Innan våren Som jag säger, vi kommer ofta vi har ju oftast under matchen relativt många bollar in i straffområdet. Och det var pratat om. har sett att ja, men ibland tycker vi att kvaliteten är för dålig på de sista passningarna mm. in i straffområdet. Och är det klart att om vi, vi bara en eller två spelare in i straffområdet så är det ju. Ja, den, den, det harmonerar ju absolut inte så att man har dålig kvalitet in och det lite spelare så är det sällan du kommer skapa någonting. Mm. Så vi sa ju så att vi, vi måste ha in mer spelare så att klart, vi måste ju höja kvaliteten på inspelarna givetvis. Men om vi ändå har fler spelare så kanske ett dåligt inspel kan ändå bli någonting ändå så att mm. säga. Ehm, så jag, jag, jag tycker väl så här att vi, vi, vi får med oss så pass mycket spelare som vi vill ha med. Vi, vi kommer till sådana situationer. Vi måste bli lite bättre på sista passningen, Men jag tror också att, att Vi måste träna vidare på att Vilken roll har jag i straffområdet För jag tror också att man Nu när vi blir ändå, oftast 3-4 stycken När det är ibland fem av våra i straffområde så, så söker man inte upp I riktigt de myter man bör söka upp Så det, det är någonting att, att verkligen jobba vidare med stilla stillastående? Ja det blir det. Ja. Det, blir det. det blir det
1: ja Ska vi lämna den här nollprestationen Bakom oss och eh... Uh, om man ser på ny, ny då, mm. Det är väl 15 augusti Det stänger va? Mm. Uh, hur, hur går Du tyckte du såg ganska intressant i, i Dagblad här Dagblad dagen Att uh, du funderar själv på Ska vi förstärka med en spelare nu Eller ska vi ta in någon, spara pengar och satsa På nästa år mm. uh, vad, vad landar åt tycker du Om du ska ge procentsatsen på vilket alternativ <laughs> Oj, ja det
0: är, det, Man säger så här då, det är ju det är många faktorer som spelar in i det. Det, det ena är ju att om, om det blir aktuellt med en spelare så ska den spelaren dels, tycker jag, vara aktuell att, att, att skriva ett längre kontrakt. Det ska inte vara en, en, en tre målslösning tycker jag. Det får gärna vara ett, ett kontrakt som sträcker sig under längre tid som vet att den spelare som ska vara i föreningen och vill jobba med det. Det andra är ju såklart att, att ja, är det en sån spelare som finns tillgänglig just nu, det är det vi söker och har sökt och ja, som sagt jag har hittat någon och några men tyvärr som sagt, jag har vi inte fått, mm. fått till det. Eh, så med det sagt så, så blir det väl... Ja, eh, med de förutsättningar att det skulle allt sånt skulle klaffa så, så kan det absolut bli ny nyförvärv. Eh, blir det inte det så tycker jag att, att man ska också vara klok och försöka tänka ändå långsiktigt utifrån att absolut den här säsongen är viktig för oss, vi, vi, vi ska komma så att vi kan i tabellen. Det, det är ingen om saken, vi ska verkligen se till att avsluta men det är ju halva säsongen kvar men göra en bättre andra halva än vad vi gjort det, det, det kräver oss av oss själva men med det sagt så tänker jag att ja kan, kan vi då se vad vi återigen inför nästa år kan vi då behålla eventuella pengar för att skapa en större budget för att, ja, för att helt enkelt spetsa till det då och försöka kanske liksom vara ännu mer spetsiga då
1: mm då tackar vi för idag, mm, okay. Det är bra. Tack, tack. tack. Yes. Bra. Ja, en besviken, Micke Bengtsson. Vad Håller du med om det han säger inte? intervjun?
2: Ja, jag vet inte. Jag har inte hört intervjuen, Niklas. Att jag har lite svårt att, ja, att okay. tänka mig och ja. vet jag, vad han har sagt för någonting. All right. Ja,
1: nej man är ju besviken och uh, tycker att den stora matchbilden när det ser ut så här så kan vi inte, kan vi inte kunna förlora. Uh, och uh, pratar en del om varför man valde att ändra det här spelsystemet som man spelar istället. Eller få fler spelare i boxen, bland annat. Uh, ja.
2: ja. Det misslyckas man ju ganska kapitalt med. Helt enkelt. Det tycker du? Särskilt... Ja, jag tycker inte att det var särskilt mycket spelare i boxen. Jo, det var
1: otroligt mycket tycker jag. Alltså, fem okay. sex stycken tycker jag det var, många gånger.
2: Ja, jag vet inte. Det kan väl... Jag tycker inte att man nådde fram till området särskilt ofta, om jag ska vara ärlig.
1: Nej, ja förvisso. Men jag tycker att det var otroligt mycket påfyllning där. Problemet var ju bara att man liksom inte kom till lägen för det alldeles för sällan. Mm,
2: mm, tycker jag precis. Lite för dålig leverans på, på sista passet Va? innan avslut. Det, det har vi ju sett väldigt mycket av den här säsongen. Men, men i övrigt tycker jag väl att jag tycker inte alls att det är särskilt konstigt att Gävle förlorade den här matchen med tanke på hur det såg ut. Så att jag håller inte med mycket där alls. Det här bollinnehavet man har det är ju, det är ju, liksom en, det är ju en falsk trygghet. Jag, jag tycker ju nog att eh Picho faktiskt eh, är nog ganska bekväm med att jävla ha bollen för att eh, ja, de skapar ju inte ärligt talat inte särskilt mycket och, eh, det, det blir ju perfekt för Pitio att och, och liksom kontra att satsa på snabba omställningar och sånt där Så att, eh, jag tror att det var en alldeles eh, förväntad matchbild från från Piteos sida att de var nog väldigt nöjda. med att det såg ut som det gjorde. Mm, absolut.
1: Men om man ska dra igenom lite matchen då så är det ju en 4-1, 3-2. Man får trycka det så. Det Sandlund blir lite mer sittande mittfält i det. Och så man upp med Pontus Jonsson, Sutz och Sebastian Friman. Lite längre fram på mittfältet då. Där Sutz ska vara och ligga lite mer i mitten då. Och det blir ju en väldigt eh, offensiv 11 balanseras det där. Det är otroligt många många skickliga spelare där framme. Och eh, jag tycker liksom att första halvlek börjar ganska bra, mycket fart där. Och vi har ett par lägen där som vi borde kunna sätta dit bollen. Eh men det är, det är liksom som att de kommer och blir. Vi blir otroligt många kring, kring staffområdet. Men när vi väl kommer in så blir vi liksom. Vi kommer inte till riktigt avslutningslägen. Att vi liksom hamnar lite runt om och eh, lite som mycket säger i, i intervjun här att de behöver träna mig på vilken roll har jag staffområdet. Jag tror det ligger mycket i det och Jag fick äran att åka med Giftsbela till flygplatsen efter matchen sa har ju coachs också att de har de måste bara träna på den här formationen i knappt en vecka. Så jag förstår ju liksom att, att det blir som det blir då liksom att man inte är helt säker på var ska man befinna sig och sånt. Men jag ser att det finns en otrolig fart och driv i första halvlek, men det har vi också sett tidigare matcher. Och när det väl liksom när det väl liksom har blivit mål då och vi har tagit ledningen så har vi gjort mycket på den här plan eller som att det står någon någon här så går vi Tyvärr in i en annan fas efter halvtidsnacket. Även för att de pratar om mycket vettiga saker i halvtidsnacken nu så verkar det som att man man har svårt att vara påslagna över 90 minuter. Vilket jag tycker, tycker det är ett problem. Håller du med?
2: Ja, absolut. Jag håller med. Men ett stort problem tycker jag det är just att när man väljer att spela med mycket hav och... Det, är, det blir ganska många passningar innan man når eh, sista tredjedelen och eh, motståndarens eh, straffområde. Det är ju, utmaningen för Gävle blir ju att man har, man har ett lag som backar tillbaka och eh, bjuder inte på några ytor. Egentligen, utan att, man är i stort sett eh, hela Pitos elva liksom, framför sig som man ska spela sig förbi. Och, Jävles spelar alldeles för långsamt men alldeles för dåligt tempo för att, för att man ska kunna luckra upp äh, äh, Piteå som, som liksom inte bjuder på några ytor och äh, det blir desto lättare också för Piteå att spela, spela på det här viset med tanke på att jag vill spela med så dåligt bolltempo
1: mm. Sen tycker jag också att att både Pontus Jonsson och Sebastian Friman gör de gör inte tillräckligt bra för oss i den här matchen Det är Pontus har flera lägen Där han ibland liksom stället för att släppa bollen Försöker göra någonting själv Och så tappar han bollen på grund av det liksom Och, 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 och fri man är, är på sin kant jag, Men är liksom, tycker jag Spelar för liten roll i den här matchen Utan det är ju snarare liksom med Lou Kangas och Sutsu Som är de offensiva vapnen, liksom vi har i den här matchen, som verkligen eh, försöker utmana och eh, får fram vissa passningar som leder till farliga lägen. Men trots det, liksom, så, så har vi flera lägen där både Leo och eh, Jakob har, har fina avslutningslägen, men aldrig för dålig leverans på avsluten. Vi, som liksom, är vi möter sådana här lag, liksom, vi, vi måste, liksom, sätta våra lägen för att de. De gör ju som många andra. De ligger, ligger nära nära på sin egen box och eh, försöker få
2: bort våra lägen. Så då måste man vara mer effektiv när det väl kommer. Ja, precis. Och sen, så jag, i, I många lägen också nu när, när Leo Englund ligger centralt och när, när bollen spelas upp på honom. Så, så den stannar liksom på, på Leo alldeles för länge. Det blir alldeles för många bollkontakter när han släpper från sig bollen. Och oftast oftast eh, skulle han kunna fördela den liksom skarven vidare till, till Jakob. Eller fördela bollen ut på kanten. Om han hade varit, kunnat vara lite kvickare. Men, men nu, nu blir det så många bollkontakter. Så att, liksom, det enda alternativet han får det är att spela tillbaka bollen till, till egen backlinje. Och det där var ju säkert ja, fem-sex tillfällen som jag irriterade mig på just det där. Ja,
1: Absolut. Äh, men det, det är frustrerande tycker, för jag, för jag kände liksom redan i halvtid till att det här är fan en match som vi. Som vi som vi kan förlora. liksom. Sen kommer ju byten och både Axel närsam och Ibra, him Al Hassan får ju hoppa in. Och Ibra är jättenära på inlägget från Albin där att göra ledningsmålet. Så jag tycker, jag tycker liksom Ibra, han jobbar, jobbar sig närmare en för varje match som går. Inte jättemycket han jobbar närmare, men lite, lite små steg. Då och då liksom, så. Vad mm. ja, tycker
2: du? Ja, jag vet inte. <laughs> det är väl det, det vi har stått och sagt tidigare också när vi har, när vi har studerat Al-Hassan och Eh, visst, det, det, det skulle absolut inte skada om man, om man fick göra något mål och det skulle säkert boosta hans självförtroende, men eh, men, eh, vad heter det vi har ju sett att han, han väger otroligt lätt i den här kampen och är fortfarande alldeles för vek mm. och jag vet att jag tror att det var mot eh, inhoppet här mot BP när han hade ett par riktigt fina lägen när, när, när Jävle kontrade, men han eh, på något Konstigt vis så liksom lyckas han slarva bort eller vägde för lätt i i när kamperna med med Bromma pojkarnas försvarare. Så ja, jag vet inte. jag ser inte så mycket potential i Al Hassan faktiskt. Det gör jag inte. Det är nog en ung kille men 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 ska ska det bli någonting framöver så måste han jobba på sin fysik. Mm.
1: Ja, och Axel gör väl inte något större avtryck tycker jag. Förutom det där skottet han har då. är väl han som har varit rakt på. Ja, just det, precis. Ja, men det, det är ju hamnat lite av ett jobbigt läge nu tycker jag att vi, liksom, vi förlorar den här matchen och. Och vi ligger där i mitten när vi ligger liksom nu och kan. Det, det känns lite uppgivet på, på, på många håll. Dels bland oss supportrar. Det är väl lite uppgivet bland spelarna och ledarna liksom men Det blir ju, här, ju mer matcher du förlorar liksom det står det mer sätter det sig i huvudet tror jag liksom, att, att säsongen är är kör. det blir inte som som man förväntar sig liksom och, och det är liksom utan man, man kanske bara tar, tar förluster lite mer lite mer lättsamt än vad det är jag vet inte
2: ja nej, men alltså, samtidigt så så det finns ett otroligt eh, liksom stort och hårt jobb som måste göras för att det är inte långt ner till till det här nedflyttningsträcket. Liksom, på något vis måste liksom, eh, man måste börja knyta nerven och visa lite jävla renamma för att eh, man, de kan lätt hamna hamna liksom i en nedflyttningsstrid om man, om man fortsätter som man gör nu. Så att det, det utgår jag ifrån och det hoppas jag verkligen att både spelarna i laget och ledarna runt laget faktiskt inser allvaret och eh, jobbar för att det ska bli bättre.
1: Ja för nu är det fem poäng ner till kvalplatsen då. Och eh, blir det förlust mot Luleå då är det bara, då är det bara två poäng. Okay, ja, det kan
2: vara bara två poäng, och det går väldigt fort i tre poäng system Så att eh, på något sätt liksom, redan nu liksom börja tackla av det är ju absolut inte aktuellt. Eh, gör man det då, eh, då blir jag otroligt besviken faktiskt. Mm. Nej, och det
1: som också oroar väckande är att det är så många som är liksom ur målform och prestationsform. Jag tycker ju Pontus, som jag var inne på, inte heller någon. Någon bra insats i den här matchen heller. Och det har gått många matcher nu där man, där man har känt det lite sådär. Och både Jakob Helt och England får ju inte in någon boll bakom kassen där. Så. Nej, jag, jag tycker att det, det finns många saker som är oroväckande. Men om man ska ta något positivt så tycker jag ändå att den här uppställningen. Eh, jag tycker att. Jag håller med mycket Jag tycker att man ser många fina tendenser. Det blir dels fler spelare in i boxen. Jag gick lite fortare. Så, så tycker jag fungerar utmärkt den här positionen som man har. Det blev inte så mycket luckor som man kunde tänka sig att det skulle kunna bli när han gick lite längre upp där. Men det var ju. Det, det tror jag det var pålas för att Peter spelar mest på kanterna liksom. Han kom inte fram centralt så mycket liksom. Och att det blev, det blev fler inlägg också. Det är bara skärpan inte finns liksom för. Om man skulle ta något så här, ja, om man kunde i termen av expected goals så, så gäller det nog att man kunde, kunde vunnit den här matchen, helt klart. För man var, var ju bra, mycket bättre i första halvlek, så jag tycker att man ska bygga vidare på det här systemet och verkligen liksom satsa på det här nu, för man kan inte heller hamna i lägen man på och trixar och donar under stor del av det som är kvar heller för då blir det för osäkert. Utan nu är det som Sotsos sa till mig att det har liksom gått eh, man har haft en vecka på sig med det här. Eh, och ger man mer tid så kommer det nog säkerligen eh, sitta bättre, tror jag. Mm. Vad tror du om på positiva saker?
2: Jo, men absolut. Eh, jag håller med om att eh, man lär det här spelsystemet lite tid nu då. Liksom. Det, det går ju inte att hålla på för mycket fram och tillbaka för att eh, då hamnar man ju i något, något slags läge som vi gjorde under 2019. Och, ja, för visst del, även 2018 också- när man inte riktigt visste hur djävul skulle spela- och hur man skulle ställa upp. Utan att det var ju evigt laborerande fram och tillbaka- där man, där man sökte någonting som skulle fungera. Och ska, ska man få någonting att fungera- då, då måste man ha lite tålamod- och vet du, verkligen ge det en chans- men jag tycker fortfarande att, och det har jag tjatar mycket om, att det spelar egentligen ingen roll. Ska man få det här spelsystemet att fungera så måste man ha en, en riktigt duktig central mittfältare. fick fickaderar otroligt bra tycker jag, absolut. Men har ju också en tendens att vet du, kladda lite för länge med bollen och hålla den lite för länge. Så ja, jag vet inte hur, hur länge det är kvar på den här Silly season, men jag hoppas, hoppas verkligen att Micke försöker hitta, hitta någonting. En, en spelare som, som, som kan ta en, en startplats på det centrala mittfältet, en riktigt duktig spelfördelare.
1: Ja, min magkänsla säger att det inte kommer komma in och spela utan man kommer nog behålla till pengarna till nästa säsong och,
2: Ja, det kan ju kosta oss dyrt, kan det göra. Eller inte? Det får vi får vi se. Nej, precis. Kosta oss eh, kommer det säkert att göra, i, i och med att det kommer bli eh, fler förluster, tror jag. Eh, men, eh, men förhoppningsvis så räcker det för att eh, inte åka ur.
1: Nej, vi ska väl ändå nämna de här två målen vi släpper, släpper till som blir avgörande i matchen. Och, eh, det är tyvärr Pachang Abdullah som jag har pratat upp och hyllat som. Som avgör den här matchen. Han står ju på 10 baljer nu på 15 matcher. Det är otroligt imponerande. Jag eh, har ju tyvärr inte sett några highlights från den här matchen. Men verkar inte ha producerat eh, så jättemycket. Jag fick ju för övrigt eh, ett eh, mess 10 minuter i en avspark från, från en person. Från Gifta Så Som frågade om jag kunde sända matchen. För att Bonnier verkar gjort en miss. <laughs> så det var, det var nära att jag att eventuellt skulle behöva liksom stå med telefon och sända det där För Bonnier verkar ha gjort något miss. Men... Men de klarade upp den då. Skickar ut någon gubbe Bonje Så det var väl härligt Lite dramatiskt
2: Ja, lite dramatiskt där. Det hade ju varit lite surt om man, inte, om man inte hade fått sett matchen Naturligtvis Ja, det var ju en lite rolig fotnot Ja, alltså Pashang Abdullah Ja, det är ju fantastiskt Man kan ju inte snacka bort de här tio målen Men, men jag menar när, man, när man ser honom på plan Det är en han är en kraftfull spelare men, men egentligen ganska stabbisk där men, mm. men kom ju ändå till sina lägen genom att han är liksom stor och kraftfull men, men då tycker jag att mittbackar blir väldigt passiva på åtminstone ett av de där målen där man man, man faktiskt man skulle kunna stöta nu, nu får han hur mycket tid på sig liksom att att vända upp och liksom vinkla in den där vid, vid ena stolpen. Jag tycker att det, det, det är för dåligt.
1: Ja, det jobbiga är att både Kevin och Tedor har ju jättebra koll på honom under hela matchen, bortsett från, från de här två målen. då.
0: Mm. Det
1: blir lite märkligt. Det är tre hjälpförsvarare runt honom. Och någon borde liksom gå och stöta. Liksom.
2: Ja, man måste ju ligga närmare på honom. Det, det, det vet man ju om. Och det, det, det blir så konstigt att liksom, nu står stå samtliga tre och bara tittar eh, och låter honom skjuta. Jag tycker att eh, nej, det, det är inte bra försvarsspel.
1: Nej, inte alls. Och, eh, men vi får se säga hatten av Pashung Ab Abdullah. Eh, du är en eh, fortsatt favoritettan får man säga ändå, trots eh, det här.
2: Absolut. Och, eh, skulle han vilja känna, känna med sig att han skulle vilja flytta på sig och tycka att det börjar bli lite kallt uppe i biten så så får han gärna stanna på vägen ner och eh, spela för djävle. Eh, vi behöver målskyttar.
1: Ja, absolut. Ja, har vi nog mer att drifta kring den här matchen då?
2: Nej, egentligen inte. Det tycker jag väl inte. Det är ju ändå en, en ganska dålig match i djävle, det, det kan vi konstatera. Ja, lite, Ä lite bättre förståeligt tycker jag. Ja även fast vi, jag menar vi förväntar sig att det skulle bli tufft där uppe men, men som sagt återigen så, så, vad heter det, så kan man ju konstatera att bara för att man vinner boll i havet så, så vinner man inte matchen per automatik för det utan, eh, eh, nej som sagt eh, Peter gjorde det bra eh, och det var väl en ganska förväntad matchbild egentligen. yes
1: Ja, ska vi gå in på kommande match då eh, Ytterligare en bortamatch Vi har ju tre stycken rad nu Piteå, Luleå och Dalkurd Och mm.
2: eh... ja. ja Det är otroligt viktigt att eh, Åtminstone ta poäng upp i Luleå Ännu en lång resa norröver För, för som sagt Efter Luleå så väntar Dalkurd Och eh, ja Där har man väl inga större förhoppningar Om, om poäng så att eh, man, man måste göra en bra match mot IFK Luleo.
1: Ja så är det och kan dra lite Bakgrund till Luleås form Det mm, ser inte jättebra ut man, Bakifrån då, har han 1-0 förlust mot Umeå 3-0 förlust mot Pitio och fick 2-2 mot Örebro Sirianska. Sen när man var inne i kuppen också Där man har mött Umeå igen Flår med 2-0 och så flår med 4-0 Mot BP då, senast så är det ett lag som har man har svårt att göra mål. Uh, har faktiskt... Här, uh, det är ju bara haningen på 15 baljer och så är det ett lag till på samma som Luleå på 18 mål då. Uh, som har gjort väldigt uh, lite mål i serien. Ska kolla upp vilket lag jag pratar om här. Uh, Hammarby talang såklart. Uh, mm. här, så man, man har svårt, man har svårt att gjort mål och framförallt de har svårt att gjort mål om senaste matcherna.
2: Ja, det var därför man nu har lånat in David Majak från, från Kalmar FF också som är, som är en landslagsman från Sydsudan faktiskt 20 år gammal eh, som eh, ja, man har lånat in nu och man kanske hoppas att han ska hjälpa dem att lösa måltorkan.
1: Ja, precis. Och eh, man har ju också förstärkt med ett lån tror jag. Är om det spelar förvärv Amade Gero från IFK Värnamo Som är en anfallare också
2: Precis så att Så att William och som kanske kan få hjälp Med, med, med målskyttet I IFK Luleå
1: Mm
2: Och så har ju vår
1: där lämnat klubben också
2: Mm Ja det var väl för högre Ja för, för, för,
1: för... <laughs> vi behöver inte prata mer om honom kanske
2: Nej precis, det behöver vi inte göra vi kan vi bara nämna att man inte är särskilt överraskat?
1: Precis, ja Nej men så det är ett uh, Luleå som bara vunnit tre matcher Av 15 möjliga, står på 13 poäng uh, Och uh, Vann ju första omgången mot oss Det kommer vi ihåg
2: Ja tyvärr mm.
1: Men sen har man uh, vunnit uh, Bara på hemmaplan då De två övriga matcherna, det är mot uh, Sylvia och eh,
2: Asiriska. Mm. Ja, precis. Eh, ja, jag förväntar mig ändå en tuff match. Eh, jag tror väl att vi kan förvänta oss en, en liknande matchbild på, på, från, från premiären där det jävligt kommer att eh, tillåtas ha, ha det mesta av bollinnehavet och sen så kommer Luleå ligga på kontring eh, Det är den matchplanen lyckades som ju med, med senast när Malmö premiären så att eh, jag tror att det kan bli farligt.
1: Ja, men det ska bli det ska bli intressant att se se för nu har vi sett en ny en ny uppställning och nu kommer de här tre avstängda innefältena tillbaka i spel samtidigt som Teodor Hansson är avstängd. Ut i sitt gula kort senast. Så det kan bli intressant. Vad tycker du om man ska formera sig?
2: Ja. Jag tycker väl att. Det känns ganska naturligt ändå. Att Granat går in på den positionen. Som Tjoccio som hade. I, I senaste matchen här mot Piteå. Ja, I övrigt. Jag tycker jag att det är svårt. Eh, eh, och nämna någonting Jag tycker väl eh, Jag tycker väl liksom som att eh, Jonsson Som sagt som inte har någon särskilt Lyckad match eh, mot Piteå Heller eh, Kanske skulle kunna eh, Få starta på bänken Men frågan är vem som ska komma in i hans ställe
1: Mm Där har vi Ibra på
2: bänken Vi vill inte se honom för start <laughs> Ja du, nej jag vet inte det. <laughs> då, 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 då vill jag nog kanske hellre ha Jonsson på planen då. Ja nej, det finns inte så många alternativ liksom i, i, i den. Eh, jag tror ju inte liksom att, eh, att eh, Micke och Mehmet eh, kommer att matcha Nisse Nilsson heller för att eh, han verkar ju han verkar ju vara ganska långt ifrån en, en startelva som det ser ut nu. Eh, var ju otroligt bra där ett tag. Jag vet att du och jag tillsammans med Micke faktiskt konstaterade efter aningen där att, att Nilsson var en av de absolut bästa i Älvl den matchen. Men efter den matchen så, så har han liksom blivit cementerad på, på bänken. Och, äh, så att äh, nej, det är väl Ibrahim Al-Hassan som ligger närmast till då i så fall. Men
1: du vill alltså in i
2: Arnaut? Absolut, ut. det vill jag ja.
1: Ja. Och du vill ha in på Sutsos position? Ja, det vill jag
2: ha. Vem vill du ut som startar den då? då? Uh, ja, alltså det, ett alternativ är ju att Jonsson uh, vet du, startar på bänken och att Tjotro spelar i hans position då i så fall. Så fri man ska ha kvar? Mm, ja. Är ju, är ju duktig offensivt, men, uh, men, men har sina bister i defensiva spelet. Men, men det är klart uh, uh, och förväntas. Man är en matchbild där det jävla ska ha det mesta bollen av, så, så så passar han ju säkert och, 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 och spelar i den positionen som han gjorde mot BT. All right.
1: Ja, jag skulle nog tänka så här att uh, istället för Tio i backlinjen så finns det några olika mm, just alternativ där. Jag glömde där. bort att den är avstängd. Ja. Mm. Mm. Uh, uh, vet inte om man kan ta Karabane där om man ska flytta in det Finns också alltid att det att sätta in Linus som mittback och få ut någon av våra mittfältare som högerback men jag skulle nog vilja ha Karabana som mittbacken då. Fast han har sina brister i ja, i spelet då. Bakåt och framåt. Men framförallt bakåt kanske det blir mer. Han går inte mycket djupare framåt. Nej, men det skulle jag vilja ha och sen skulle jag faktiskt vilja ha Kvar Sotsu-positionen han har nu. För jag tycker att han, han kommer mer till rätta där än vad jag tror Erik Granat gör i den positionen. Jag tycker Erik Granat ofta försvinner liksom i man spelar, spelar liknande position. Liksom han försvinner antingen liksom lite för långt upp eller så blir han alldeles för långt ner. Liksom. Mm,
2: men har, tycker du att Sotsu har en lika bra passningsfot som Granat? Framförallt. Tänker jag på den här, de här lite längre bollarna som, eh, som Granat slår. De här krossbollarna som, ja, som, som ger ju ändå Gävle möjlighet att... Om, äh, granat ska, om, granat, om, granat,
1: om Granat ska rippa den positionen kommer man inte få möjlighet att slå sådana här krossbollar. Ja, då kommer man ju vara ganska högt upp. För Susten var ju ganska högt upp senast.
2: Ja, men äh, vet du, det tänker man att Gävle ska ägare mest av bollen innehavet så kommer det mesta, nästan hela laget vara ganska högt upp
1: Jo, men jag tror inte att Irkanath kommer få möjlighet då eller direktiv från Micke att, att gå ner och slå de där bollarna jag tror att han kommer få direktiv att ligga ganska högt upp då men jag tycker Sutsu liksom fick hade ju några fina passningar där som han servera. tror jag Leo kanske senast så han har en han har bra kreativ förmåga Sutsu och har väl inte de här jättefina långa passer, men han har ett bra kortpassningsspel ändå som jag tycker skulle vara intressant att fortsätta se honom i den här positionen och istället se er Arnat på en kant då istället e tycker jag skulle mm. vara intressant att se och Ja
2: vi tycker lite olika där som mm. sagt. jag tycker ju att Tjojo uh, passar bättre på en kant uh, jag tycker ju som sagt att han blir lite för han kladdar lite väl mycket med, med bollen emellanåt. Det blir lite för många bolltouch innan han släpper bollen ifrån sig. Mm. Så, ja, ja, men intressant. Ja,
1: och jag skulle då bänka Friman då, faktiskt. Mm. Men det finns ju mycket bollar med här också. Det finns också alternativa sätt i hjälte som är mittfältare också. Men, jag som har pratat lite gott om Iberny, skulle, skulle han spela från start så skulle jag väl Ja, det måste ju bli där uppe. När han kom in och fick en spela där uppe liksom så. Men det han ja. ja, är väl inte redo för det än. Men jag, det jag menar att jag, jag tror att han jobbar sig sakta med så närmare en startplats i alla fall.
2: Mm. Ja, vi har ja. ju ett problem. Vi har ju även ett problem med, med det här med var, var man ska placera hjälte och uh, Leo Englund också. Uh, det, det blir ju alltså på något vis på det sätt man spelar så blir det ju självklart att uh, att Leo ska ligga centralt men, men jag tycker att Jakob Hjälte fungerar i den rollen mycket bättre och det tycker jag att vi såg i matchen mot Karlstad hemma här innan uppehållet att Jakob Hjälte borde nog faktiskt ha den här centrala rollen i, i anfallet. Ja. Men frågan är vad man ska göra av Leo då för att eh, han passar ju i, inte i liksom och spela ut Mot, mot kanten Även fast han hamnar där emellanåt också eh, Ibland så hamnar han ju nere i hörnflaggan Och så, så blir det ett inlägg Och då, då befinner han sig inte liksom i boxen heller Så att, eh, Ja det, Han har haft svårt att hitta rätt Leo Englund den här säsongen
1: mm. Ja
2: det är intressant att se
1: Hur vi ska lösa det där Ja, vi gör ju inte ett liknande av nu som vi gjorde förra. Vi har gjort vår motståndare koll med, med alla klubbar nu. Så vi, det är väl dumt att göra till, tänker jag, på ett liknande upplägg där vi går igenom stora svagheter och stora styrkor och profiler och sånt där utan Då får man gå tillbaka och lyssna på det, tänker jag, om man vill få en upp, få en bättre koll.
2: Ja, precis. Ja. Nej, men det, det finns klart intressanta profiler som vi, man kan titta på i IFK Julio. Det är ju, så är det ju. Jag är ju väldigt svag för William Olavsson exempelvis som, som, som är mittback i IFK Julio och som, som är otroligt fast på fasta situationer. Jag tror att han till och med gjorde flest val i IFK Julio förra året va, om jag inte minns fel som, som mittback och det är ju väldigt imponerande.
1: Mm, jag har gjort fyra mål i år. Stark, stark i luftrummet.
2: Ja, verkligen. Och sen eh, engelsmannen också som har mod klubb Reading. Eh, Joshua Chate, eh, som eh, Jag vet att du och jag pratar gott om både i, i den här träningsmatchen som, som Gävle vann innan säsongen drog igång och sen som också var otroligt duktig i, i premiärmatchen mot Gävle så honom får man nog hålla lite koll på eh, nu till helgen när, när eh, IFK Luleå och Gävle drabbas samman igen. Ja, precis.
1: Eh, nej, det blir, det blir sannolikt samma matchspel och eh, nyckeln blir kanske att jag är ett tidigt mål då, men du brukar säga, men jag tror att det kan bara, bara mer viktigt nu är någonsin. Framförallt ha fått ett viktigt mål och sen tidigt mål och sen försöka fortsätta trumma på liksom. Så man inte faller in och faller falskt trygghet. För det kommer överhuvudtaget ihåg i hemma matchen mot eh, eh, mot Luleå. Visst, visst tog vi ledningen då? Va? Ja, det gjorde vi. Ja. med ja. Det såg, såg ganska komfortabelt ut i halvtid. Sådär. Eh, men sen vände matchen liksom. Så. Nej, så det, jag tror att det är tidigt mål och fortsätta trumma på och göra tvåan också så kan det kanske lösa sig men inget är givet
2: Nej, absolut och med, med tanke på att vi förväntar oss också att eh, Luleå kommer att backa hemåt så, så det är det otroligt viktigt att få hål på dem tidigt för, eh, för eh, då uppsnar man ju också upp för att eh, Luleå måste satsa framåt och då får man en Öppnare, öppnare match och matchbild och då finns det ju större chans för jävla att göra ytterligare och flera mål
1: ja visst är det är så, mm. ska, så här, ska vi avsluta med att, vi, att jag klipper in intervjun vi gjorde inför säsongen med, med sportchef sportchefa tror du var
2: Ja, precis, jo, men det, det, det kan väl vara kul att, att ta med den också så att för, då får man lite en bättre bild av, av Ljulio ändå. Uh, nu så, så har det ju som sagt hänt en del här under, under sommaren när man fått in två nya anfallare. Men, men det var ju lite turbulent i, i FKL-Ljulio här uh, efter förra säsongen så att uh, uh, det kan ju vara lite intressant att uh, höra lite hur de resonerar kring det. Eller hur ni resonerade kring det. Mm. Mm. Du, jag tänkte på en sak till också. Det är ju en hel del röster som börjar höjas här nu för att, för att man kanske redan efter den här säsongen eller ännu tidigare avslutar med Mikael Bengtsson att sparka honom helt enkelt. Vad är, vad är din syn på, på Mikael Bengtssons vara eller
1: Ja, jag tycker det är jättebra att det, att det har höjt röster i alla fall. För jag tycker det visar att det finns en ambitionsnivå bland oss supporter också. Att vi, vi ska inte ligga i den här divisionen. Det är ju liksom lite smärtsamt. Det är charmigt med smärtsamt att börja wake upp till PT och, och förlora liksom. Det är ju under vår värdighet liksom. Men jag, jag tänker väl att. Säsongen har inte gått som den gått Men jag ser ändå att Det kan finnas potential I Micke Bengstons jävla IF då. Så jag skulle säga att det är för tidigt Att Att kräva avgång tycker jag Jag ser ändå att det finns Det finns Någonting i den här typen av spel Det hans ledarskap Och då spelarna vi har Sen såklart så måste det Bästas till men jag, jag tycker att det, Jag tror fortfarande på det om en, Lite skeptisk kanske Men överallt så tror jag fortfarande på det Hur, mm. hur känner du?
2: Alltså Spelidén tror jag Måste, måste man nog fila lite på Och, och kanske faktiskt acceptera Att man måste, man måste Spela lite mer variationsrikt Det blir lite Det blir lite för plottrigt På, på det sätt man spelar nu Och det går lite för långsamt Man, man, man måste hitta det sätt att anfalla på tycker jag. Så jag tycker och tror att man måste titta lite mera på, på, på den biten hur man ska lösa sitt sätt att anfalla på. Men, men i övrigt så tycker jag väl jag att för att jag tror att jag gillar mycket ledarskap. Både du och jag har haft Möjligheten att liksom, träffa och prata med honom många gånger så att eh, ledarskapet eh, i sig tror jag inte det är inte det som är problemet och eh, det märkte vi ju när vi gjorde våran Studio Carrick inför, inför säsongen också att, att han har spelarna och spelat truppen med sig eh, också så att eh, nej jag tycker inte att det är rätt att redan nu bryta med Micke. Eh, jag tror också att det, det finns någonting där. Men man behöver se spelsystemet, tror jag. Spelidén kanske man ska säga.
1: Mm. Ja, klokt. Och så är det en stor diskussion om akademin också. Är det är en svenska ja. svårt som jag inte orkar satt min mm. uh,
2: Nej, precis. Uh, den, har, den har gått mig förbi den här gången. Uh, uh, ja, akademin. Vad ska man säga om den? Man har inte tillräckligt mycket insyn i den tycker jag för att, för att egentligen uttala sig. Eh, nu spelar väl båda, båda akademilagen och spelar väl direkt under den, den högsta divisionen och går väl ganska hyfsat den här säsongen om jag har förstått saker rätt och om jag har läst mig till rätt. så ja, Jag vet inte riktigt vad det finns att kritisera.
1: Nej, men Jag tror att man har diskuterat det är lite prat om att... Nej, äh, 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 det här vet inte riktigt. Jag kan inte uttala mig om någonting jag inte har läst på riktigt, känner jag.
2: Nej, nej precis.
1: Äh, äh, man får in och läsa lite och bilda sig en egen
2: Ja, exakt. Det, det finns, det finns kritiker mot, mot akademin och den sköts i alla fall. Men som sagt, jag, jag, jag har inte tillräckligt mycket insyn i den. Så att jag, jag har inte så mycket att säga om den heller.
1: <laughs> All right, men ska vi avrunda för den här gången då, Johan?
2: Ja, det, det får vi göra och så får vi får vi hoppas att det, det, vi har lite roligare saker att prata om efter matchen mot IPK Luleå. Det skulle vara väldigt skönt och det skulle vara otroligt viktigt med, med, med tre poäng för jävla.
1: Visst är det så? Så vi, vi, vi avrundar med att ni får lyssna på intervjun med Andreas Eriksson klubbchef IFK Luleå som vi gjorde inför säsongen så får ni ha en fortsatt trevlig vecka. Då säger vi varmt välkommen till Andreas Eriksson klubbchef IFK Luleå. Stort välkommen. Tackar,
3: tackar. Tackar, tackar.
1: Hur är läget där uppe? Ja
3: men det, är, det är bra tycker jag. Vi har förra veckan så klarade vi precis av vårt årsmöte och det är alltid lite speciellt i de här tiderna men det känns bra förutsättningsmässigt där ekon ekonomin är, är god i föreningen för första gången på över 40 år kan vi visa upp ett, ett eget positivt kapital så att det känns jättebra. Sen är det ju som för alla andra i föreningar tuffa tider nu med pandemi och så vidare så att eh, man får ju rätta mun efter matsäcken och sådär. Men det är, det är ovist, Framförallt när det gäller olika samarbetspartner och så vidare som, som vill avvakta lite grann och sådär innan, innan de kan ge besked. Framförallt mm. vissa branscher har ju drabbats väldigt tufft. Sen om jag går in på fot fotbollsmässigt så har det varit lite ja, men till och från där. hur man, hur man har kunnat träna utifrån restriktionerna. Men vi, vi har kunnat köra på bra tycker jag. Vi startade upp vår vinterträning 11 januari och vi har eh, ja men, kunnat köra på efter det hyfsat bra i alla fall. Vi, vi hade två, två avbrott här i vår träning på grund av för mycket snö på vår arkushall här som var i stan. Det är ju en fullstor plan med konstgräs och löpa banor för så det är bra förutsättningar annars. men Vi fick två kortare break på, på grund av att snön var det att avlägna oss från taket. Sen när det gäller ställningsmatcher så har vi fått lida lite grann med att vi har exempelvis haft två matcher inbokade mot sporens BK och -Sf. Då blir vi inställda när inte de när de tillhör division 2 och inte får att spela så att, och Det är inte helt lätt att locka upp ett annat motstånd till Luleå även om mm. så att vi har försökt dela med lag och Hudiksvall till exempel och så att vi tar halva kostnaderna när vi kommer upp. Men de har inte kristämt i deras schema och så vidare. Så att, vi, har ju lite, vi har ju geografin emot oss där lite grann.
1: Mm, absolut Jag lärde det på er hemsida om att eh, positiva kapitalet Hur har ni arbetat för att få fram det?
3: Ja, men man, man ska inte hymla om att statliga stödet från RS och från Luleå kommun har ju hjälpt oss Sen har vi vridit och vänt på alla kostnader alltså Jag började min tjänst 1 augusti som klubbchef och i princip då drog vi i handbromsen med, och signalerade otrolig kostnads kostnadsmöjligheten inom hela föreningen så att alla inköp skulle gå via mig så att vi, vi försökte hålla igen på det vi kunde utan att då drabba drabbade kärnverksamheten allt för hårt. Sen så får vi tacka vår här trupp. Riktigt stort tack till dem så att de avstod två månadslöner under, under fjol. Så Det är väl där vi kan förklara att vi gjorde så pass bra resultat trots de tuffa tiderna. Så ja, men det är väl det är väl, väl grund, grundförklaringen.
1: Ja, då kommer det komma in med den här säsongen i en trupp och organisation, känns som va?
3: Ja, men så, så känns det Sen har det ju hänt mycket sen i fjol. Vi har ju två nya tränare i här i laget och vi, vi har väl, om jag säger, en vakans på våran sportchef just nu. Så att i nuläget har vi ett, ett sportråd som, som sköter sportchefens uppgifter med delar av styrelsen där även jag, jag ingår. Christer Andersson är ordförande och sammankallande och kontaktperson i spåttåget.
1: Mm, spännande tider. Mm,
3: ja, nej, men det, det är en del nytt. Så att det, 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 det blir spännande.
1: Mm, och vi i podden kör ju nu en tradition att tippa ettan norra. Så länge vi är i divisionen då Gällepodden, vilket förhoppningsvis precis inte är så länge. Men <laughs> mm, mm. Och eh, tillsammans har vi då kommit fram till att eh, vi tror att ni kommer på trettonde plats. Och eh, ja. vad tror du om det? Är vi rätt ute?
3: Ja, men alltså vi har väl sagt att målsättningen i fjol den var ju såklart att klara sig kvar i ettan innan vi var nykomlingar i fjol. Eh, I år har vi sagt att vi vill etablera oss som ett stabilt ettanlag. Och GFOLULES motto i allt vi gör det är att vara lite bättre än igår. Så att Utifrån att det kom tio i fjol Så skulle jag väl säga något högre Det är väl där vi siktar i alla fall Får se vi se vad vi landar
1: mm. Vad tror du utmaningen vi för, för er år Sätter sätt ja, men det
3: är ju, ja men Det är ju Mycket som ska sätta sig alltså det är ju som jag säger vi, har, vi ligger någon Träningsmatch kort Vi har fått offra lite krut alltså Vi ska ju ner och möta jävlen nu till helgen Och vi ska ner och BP för att kunna få kvalitativa träningsmatcher. Och, jag menar, BP och på en väntlig käftsmäll. De hade spikat trupp och spelar många fler träningsmatcher än oss och ligger just nu långt före. Det, det, det känner vi. Och jag kan tänka mig att, att det blir även en tuff utmaning att, att ta oss an på söndag. Så att, eh, utifrån det plus att vi har en hel del nya spelare plus två nya tränare så, så så tror jag att vi, vi har en resa att göra under säsongen.
1: Om du skulle se för möjligheten för det då, vad, du säga? Va, vad ligger det styrka i styrka?
3: Ja, dels tycker jag att våra två nya tränare är väldigt trygga i den spelidé och det spelsätt de vill ha. Och nu har vi lyft många yngre spelare, som en av huvudtränarna, Andreas Johansson, han var var tidigare akademichef och känner de här yngre killarna som kommer från våra spännningslag i Värld. De är väl inskolade i det här Sen är det ju kanske tufft att tro att de sex ska komma in och vara bärande spelare i ettan, Redan i år Men, men, men jag, jag tycker vi, vi pratar om att vi har en blå tråd Inom föreningen och jag, jag, jag tror att Inom, inom När tid så kommer det att det i resultat, det resultat.
1: Mm. Och Om du kan förklara spelsättet då, Försöker du på det Hur vill Luleå spela fotboll
3: Ja, men vi, vi, vi spelar ju passningsorienterat. Och, eh, vi vill, vi kan väl säga i anfallsspelet spelar vi, spelar vi mer ett 3-5-2 och i försvarsspel med ett klassiskt 4-2. 4, -4 Rulla mycket boll och, och vill på så sätt skapa numera
0: överlägen
3: och, och hitta yter centralt framför allt och, och ta oss in i, i, från ett, 1, lite två och vidare i för 3. Sen är det ju den så kallade Golden Zone de flesta målen gör Så att det gäller att komma in med kvalit kvalitativa passningar in i den ytan. Och ha, ha folk som är, är beredda för att offra sig där. Mm.
1: Och om du skulle nämna tre nyckelspelare i laget då? Vilka bör man ha koll på när man kollar på Luleå?
3: Nu... Vår trupp är ju tyvärr inte spikad än av, av, av olika anledningar. så att eh, vi, vi Fyra spelare till ska vi ha, ha in, in innan serien startar. Det, det är solklart. Sen drabbas tyvärr en av våra tilltänkta nyckelspelare, Alex Briljante De av en korsbandskada här förra veckan och missar hela säsongen. Så lite grann utifrån... Hur det blir med han så kanske det även kommer in en femte spelare. Då. Eh, vi, vi håller just nu på med dialog med, med Alex och hans agent där, om, om vi kan hitta någon lösning. Han, han har bara nio månader kvar på sitt kontrakt och, och mm. läkarteamet har bedömt att han är 10-12 tio, tio månader ifrån spel. Så att utifrån det så kan det hända att det kommer in. Så att det, det är många spelare på, på gång in och. Som där nu, det är vi inte ute efter något bredd utan det ska vara det är fem, fyra eller fem spelare som ska in. Mm. Eh, men eh, William Olarsson som faktiskt vann vår eh, interna skytteliga i fjol på åtta mål, vill jag minnas att det var. Det är ju mitt mittback, måste jag väl nämna. Han är till lika lagkapten. Sen eh, Mamadou Koyate eh, etablerad, gjorde en väldigt bra säsong innan han kom till oss med Boden. Eh, Boden hade ju en rugged tough eh, 2019 där de förlorade allt höll på säga, i början och sen kom Amado in ny där och i och med det tyckte jag att spelet vände i stort för Boden. Han visade att han verkligen håller på den nivån och han, han är en otroligt viktig kugg i vårat lag skulle jag vilja säga. Eh, ska jag säga en tredje just nu så kanske jag skulle vilja nämna Asam Yassin Rivi Forward som, som också gjorde rätt mycket mål i, i fjol har ju väldigt eh, utvecklats väldigt mycket kom från Notviken, en grannförening här i stan och spelade division två tidigare så han uh, visar under fjolåret är det att han räknade med i, i ettan också
1: mm, Spännande Och om du vill passa på att tippa lite själv då. Vad kan du säga topp 3 etta norra
3: 2021? Jag har ju sett jag var själv är på Grimsta så att de tror jag definitivt kommer hamna där. Jag tycker Jävlespela spelar ju väldigt fin fotboll redan i fjol och vet ju att man har spetsar i år exempelvis med Leo Englund som kommer upp ifrån våra breddgrader här och han har ju visat tidigare att han, han, han kommer garanterat att göra en hel del mål i år så. Att jag tror jag blev att räkna med. Eh, ska jag säga en tredje? Så måste jag säga UNFC. Eh, så bland annat deras match i Svenska Cupen borta mot Kalmar tyckte de imponerade oerhört. Så att, eh, det blir väl min topp toptrios i nuläget i alla fall. Mm.
1: Ja, det Ja, en otroligt tight serie tror jag.
3: Absolut. Flera utmanare där, Dalkur, Sandviken. Eh, jag tycker jag på positivt i fjol också. Mm. Ja, det, det, det är ovisst svårt typpat.
1: Mm. Då vill jag tacka dig Andreas för att du var med i podden. Troligt kul att prata ja, med dig. Men, det
3: känns jättekul. Det var på för mig. Jag, jag lyssnar själv mycket på podden men har aldrig varit med tidigare. så Det kändes, kändes kanonkul. Och jag vill passa på att lycka till till Jäkla en extra spark i baken till lagkaptenen Sebbe Sanden som kommer från, från vår förening. Så att stort lycka till till Gävle F och, och Sebbe framförallt. Om, om de hör det så vill jag även rikta en hälsning till mina före kollegor på Gästriklands fotbollsförbund med Anders Nordén i spetsen.